0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下最近美股的重要事件，跟介绍一本我觉得如果你有在操作美股的话必读的一本好书。那在跟大家分享之前呢，先跟大家讲一个我最近发生的小故事好了。不知道大家会不会上 YouTube 上面去搜寻一些你遇到的困难，然后你想要找解决方法的话，通常我都会到 YouTube 上面去找看看有没有人去做过一些经验分享。然后最近呢，因为有人在下面留言，就是我的声音很好听嘛。然后我看到这个留言的时候呢，其实我是非常的心虚的，因为我每一次在录 podcast 的时候，我录完我都会觉得我的喉咙非常的痛，然后我也觉得我的声音在录的中间呢，常常会类似像那种卡痰啊，然后很沙哑的感觉，所以我录出来自己在听的时候呢，都觉得我的声音真的是很低沉，没想到竟然会有人说我的声音还蛮好听的，但是我也是很想要去找到方法去根治我目前喉咙很痛的这个疾病，那我后来就想到一句话。我就觉得做人呢，不能只想着要抱怨现在的情况，你一定是要去找到问题的本质，然后去解决它。那我用了两个方法，第一个方法呢，就是我在某某购物台，这个不是叶配哦，这个是我真的，因为我最近太常在某某台上面买东西了。嗯、那我就看到川贝枇杷膏正在特价，有一个特惠组合，所以我就买了三罐的川贝枇杷膏，以备不时之需。就是我如果喉咙很痛的时候，我就可以去喝这个川贝枇杷膏，让我的喉咙比较舒服。那我讲出来的话。是不是有可能就会比较好听？那第二个呢？我就上 YouTube 去搜寻。那我就想到，哎、欸，为什么其他人也是在录 Podcast， 或者是有一些人他唱歌啊、演讲，他都不会遇到一样的问题，可是我却会每一次就是在讲很多话之后，就会一直咳嗽啊，然后有这个问题。所以我就去搜寻了之后，就发现网络上超多人在教唱歌，就是。你要怎么样唱歌可以让你很高音，然后可以让你就是声音不要沙哑？那我就用里面那些发声方法，我发现我问题根源本质就是我平常真的很少在讲话，所以我的嗓子呢基本上它是锁起来的，它没有去做一个开嗓的动作。所以我现在如果运用我在 YouTube 上面影片的方法去做一个开嗓，譬如说做一些呃听起来可能会很滑稽的一些声音的话。那我的喉咙呢，就会慢慢的变得比较开放，然后比较润滑，然后就可以讲比较好听的声音出来，然后讲话的过程中也可以比较顺畅。那我自己在测试之后呢，我觉得真的是有用。所以，如果大家跟我有一样的困扰的话，你就上 YouTube 上面去搜寻你的问题，基本上都会有很多神人在上面可以帮你去做解答。我真的觉得那些拍影片的人真的很厉害，因为拍影片你还需要做剪接嘛，甚至有些时候要上字幕。那这些人呢，他们其实我觉得基本上啦，都是很无私的在奉献他们的一些知识跟专业。大家有兴趣的话，可以上网去搜寻。那我自己的专业是什么？我自己的专业当然就是分享美股的心得，然后跟一些好书的介绍给大家。那也希望可以为大家带来很多不一样的收获。那上个礼拜美股发生了什么事情？其实大家应该还很记忆犹新，或者是还很深刻的印象，就是联准会的一个会议记录嘛。所以在联准会的利率决议之前呢，其实市场的波动是有慢慢在缩小的，就是等待这个催化剂或者这个消息出来之后，然后走一个比较明确的趋势出来。但是在公布了之后呢，其实股市它的反应并没有很好。美国股市历经了四个月以来的最大跌幅，虽然说整周的下跌幅度。呃，纳斯达克其实也不是很高，然后 S M P 5 0 0其实大概是在两个 percent 左右。但是很多观望的投资人，他在下一个礼拜，就是明天开始开盘的时候，他可能也会对于目前现在市场上面的一些氛围啊、一些状况来进行投票。所以你会知道，上个礼拜其实最重要的就是大家会觉得说，联准会本来预期到2023年底都不会去做个升息的动作，但是现在反而是在2023年可能有两次升息的几率。所以大家会觉得联准会是不是？就是有一个趋于紧缩的一个状况，甚至他把这个管理利率的一个利率区间去做一个上调，就是对于市场上面现在资金的流动性去做一个控制。那会不会其实也是一个前瞻的一个作用，告诉我们说现在的经济状况真的是比较热络一点？那在未来有可能通膨持续升温的情况之下，也有可能真的提早会有一些紧缩的动作。那通常，如果你是长期的投资人的话，你面对市场上面的波动，你是可以不用这么快的去做出一个调整跟反应。但是，如果你今天是一个短期的投资人的话，你面对市场上面的一些资金变化、啊、量能的关系去做改变的时候，其实你也要弹性的去做一个应应。所以，我们现在先来看一下上个礼拜道琼工业指数整个礼拜下跌了一千一百九十点，跌幅达到三点五个 percent 是最重的。那纳斯达克指数呢，只有下跌零点三个 percent， 标普五百指数呢下跌了一点九个 percent。所以你会看到科技股的表现，其实，在这一段时间还是算是比较强势的，甚至表现是大幅优于价值股的。包括上个礼拜四跟礼拜五，其实像金融股、能源股或者是原物料类股，近期的表现都是有一个明显的拉回，甚至是以小型股为主的罗素两千指数，因为小型股是疫情之后或者是在平常都对经济的变化是更为敏感的，在上个礼拜的跌幅呢，也是达到了四个 percent 左右。所以你说现在的状况是有。一点趋势未明，就是道琼工业指数表现很弱势，但是科技股的表现又感觉很强势。道琼工业指数，如果你拉开它的股价线图来看的话，它是已经跌破了季线，所以对我来说，上个礼拜我有在粉丝团去呃跟大家分享，我自己会觉得，如果道琼它没有办法去重振它的一个涨势，它表现的这么弱势的话，我会觉得是一个警讯。就是你今天三大指数它没有同步去创高，在纳斯达克指数跟 S M P 五百指数都已经创高的表现之下。道琼反而跌破季线，表现弱势。那在 S M P 0 0指数在上个礼拜五的时候也是跌破季线。那你说短期是不是会有一个震荡拉回？我觉得这个几率就会是有的。除非你今天下个礼拜这两大指数的表现又跟之前一样有一个 V 转的状况，或者是有一个强劲的买盘去把它重新推升上去，让它再重新回到一个上涨的趋势上，这样子才会是一个比较正面的一个讯号。其实我觉得整体来看还是符合我们之前的预期，因为我在前两集也有说，其实我还是看好美股科技股的发展。但是在过去这一段时间，资产转移、资金不断的从各个板块去做一个调整的一个流程当中，原能源跟原物料，大家都知道，前一阵子其实它的飙涨幅度是非常高的。所以我在最近这一段时间，我也有提醒大家，你在飙涨这么多的情况下，如果你去追高的话，你要承受的一定是一个更大幅度的波动。所以它拉回震荡是已经可以预期的事情，加上联准会它对于通膨这个反应，大家对于这个联准会未来控制通膨的预期，去抵制了过热的现象。美元指数大家有看到，开始有一个明显的反弹，之前的那种超级循环周期这个看法呢，目前已经被市场慢慢的去淡忘了。我这个礼拜呢，在我自己的 Press p a y 的专栏呢，就是在写我对于当前盘市的看法，综合各个不同的一个资产的面向。去观察说未来的市场到底应该会怎么走，但是如果大家要问我说一个最重要的一个观察指标，我觉得美元或许是里面大家一个可以去持续观察它现在这个变化的一个重要指标。那为什么美元会很重要呢？因为美元是各个商品的一个计价单位，所以你今天包含能源、黄金、原物料，它通通都是跟美元是有一个对价关系的。美元的强弱也会影响到它们的价格走势。那我之前也有讲过。到美国的一个内需需求会提振美元的一个强势，所以我一直觉得美元它是在一个打底的阶段。那到现在呢，美元指数它这几天的一个急剧上升，甚至它已经突破了年限压力。下一个压力是在前波的波段高点。如果大家有在看一个股价线图的话，那我觉得前波的压力有没有办法去做一个显著的突破，就是一个很关键的指标。那如果今天美元有一个强势的升值的一个状况的话，大家就是要保持一个比较。警戒心啊，来面对一个市场的波动。那当然，就是如果大家有兴趣的话，还是可以去我的专栏看一个比较详细的分析。那我今天更想要跟大家介绍的呢，是近期的环宇出版社，他又重新出版了《新世纪金融怪杰》的套书。套书就是它有分上下两册。那这个也是一样，是杰克·史瓦格他的《金融怪杰》系列，透过一系列的访问超级交易员，去了解这些超级交易员他们的一个生涯历程。那这些生涯历程呢，其实就是把宝贵的经言去传递给目前市场上面的投资者跟交易者，让这些新一代的交易者在他们交易系统的建构上，可以有更多的延伸思考。那如果你已经是一个有交易经验的老手，你已经交易过一段时间了，然后已经也拥有了一个稳定的交易系统的话，我觉得你在读《金融怪杰》这个系列的书籍的时候，一定会相当有收获，因为你从其他人的系统，他一个成功的一个交易系统里面，你去了解了之后，你往往可以去想。自己在自己的交易系统上面有没有什么盲点是可以去做一个改善或精进的，去优化自己交易系统的胜率啊、期望值啊、报酬率啊，让自己的绩效也可以有所改善。那你如果是一个没有经验的投资新手的话，我觉得《金融怪杰》这一系列的书，你在看的时候，你可能会对那种心法啊，或者是情绪控管这个部分会比较有感。但是如果它是在一个操作规则上面，你想要去做了解的话，我觉得你还是需要去买一些就是跟基础知识有关的书，就是用其他的书来做一个辅助。呃，我想到一个例子啊，就是大家知道最近贝佐斯他不是要上太空吗？那你今天想他要上太空，一定不是只是凭他的创造跟幻想这两个部分，就是想象力啊，或者是他后来的经验，一定是在早期的时候，他一定有很多的基础知识，包含像技术啊、科技啊这些演变，他了解了之后，他才敢去做这样的尝试嘛。所以你今天不要觉得你看了《金融怪杰》之后，你就可以成为《金融怪杰》。你今天底子好不好，跟你有没有办法做好绩效，其实也是有。有很大的关系的，当然，我觉得知识跟实物经验的累积都是很重要的。那在书里面呢，每一位交易员都有常常提到，他说他在从新手交易员晋升到超级交易员的过程当中，也是一样，都是从懵懂无知踏入到金融市场，不知道周围到底是发生什么事情，在混乱中观察这些规则，他积极的去学习跟累积实战经验之后，最后他建构出一个属于自己的投资哲学。那如果他今天把他同一套方法交给你，你不一定可以用这套方法发挥出同等的效力，跟他赚一样多的钱。但是借由这个核心思想去做一个延伸，搭配你自己的一个条件，比如说资金规模、你选择的时间架构、你想要交易多长的一个时间、你选择的市场、你想要交易的是总体经济市场还是专门以基本面为主的个股选股，或者是你的一个投资风格，然后来进行你的一个系统选择。那在这一次的新世纪金融怪节里面，也是分为三个部分。第一个部分呢，就是总体经济交易者。第二个部分呢是多重策略玩家，最后一个部分是股票交易者。那在这一集的 podcast 里面呢，我就就其中两个超级交易员跟大家分享，我觉得其中很值得学习的内容，跟我自己的一点心得。但是我觉得如果大家听完之后真的有兴趣的话，应该直接买书来看。因为在这个访谈的过程当中，杰克·史瓦格他其实每一个段落他都是有一个连贯性的。他先针对这个受访者的背景去做了解，然后再带出这个受访者他的交易风格跟他的实战过程，怎么样去套用在实际的一个经济市场的变化当中。那你读者在这个过程当中，你应该去思考的是他的其中逻辑是怎么样推导出来的。因为我觉得这个逻辑啊，它是没有时间限制的，它放到现在的市场上面一样都是可以用的。因为这个市场呢，它是不断的会去循环的。那你引导市场去变化的关键，包括像基本面、资金、投资人的情绪，它也是会不断的去循环的嘛。所以你今天一个核心思想，它其实是可以一直不断的用下去的。只是你在当下的环境里面，你要怎么样去做出一个好的判断跟决策。那我们第一位介绍的呢，就是总体经济的交易者，他的名字叫做康姆·欧西。那他在索罗斯的量子基金里面有超过盘。到他自己成立他自己的避险基金之后，都一直维持着很稳定的获利绩效。那欧西在交易记录上面呢，很少有单年亏损记录，也让他就是杰克斯瓦格在问他说：“哎，你有没有什么就是很巨大、很具有启发性、让你记忆深刻的错误的时候？”欧西想了很久才想到一个例子，可是这个例子并不是什么重大的失败，而是一笔错过赚钱机会的获利。那大家会想要知道说，到底可以稳定获利的关键是什么？ O.C. 就有讲，他就说，其实不是你有一个非凡的预测能力，你去预测市场之后的一个变化，而是你是不是可以综观你所收集到的资讯，根据独立思考的能力去做出一个合理的决策判断。他认为报酬大小的关键是取决于投资者的技巧，也就是你在部位的筛选、执行跟结束的这个一连串的流程，以及你选择的风险承受度，你怎么样去管控你的风险。最重要的就是风险报酬比，这个也是我们。之前常常提到的观念嘛，就是你应该要问自己说，你愿意为了获得这个潜在的报酬而承受多少的风险？同样的资产规模，你今天把你的杠杆调高，然后放大好几倍，你也可以获得很高的报酬率啊。但是在行情不如你预期发展的时候，你的绩效也一样有可能直接爆炸。这个呢，就不是 OC 他想要的结果。所以在这么多的一个交易策略当中，为什么欧西他最后选择了总体经济？为什么他不是针对基本面去挑选个股来做投资、来做交易？他提到的就是他在进入金融市场的时候，他接触到的第一本书是《股票作手回忆录》这本书呢，基本上就是奠定了他的一个交易风格，然后基本上改变了他的一生嘛。那你会想说，《股票作手回忆录》不是就是在讲一个交易策略，然后跟盘式的判读吗？跟总体经济好像没有什么关系。但是欧。西他认为说，他在阅读这本书的时候，书里面他是贯穿的整个总体经济的概念，把这个经济跟市场上面所有的商品去做一个串联，创造出获利的机会。你要去想一个全局思考的投资人，他先了解的是现在这个市场是处于什么样的位置上面。你要去判断说现在市场它是多头市场还是空头市场，供给跟需求的变化去引导这个市场未来的走向。所以在他看来，价格走势绝对不是一个随机的一个杂讯。就好比一个帆船它走在水面上的时候，你会知道风向、风速这些东西都很重要，但是潮汐也很重要。如果你不了解状况的话，你只看。看一个风向就来拟定你自己的策略的时候，你还是有可能会撞到那种礁石，然后搁浅，还是有可能会遇到困难。所以影响行情变化的因素有非常的多，包括总体经济、个体经济、基本面，或者是政治力的因素介入。但是他认为说，市场的力量绝对是大于这些政策因素或者是其他因素的。所以，政策制定者即便他想要把这个市场导向到某一个方向去，他也不一定可以去控制这个行情的方向，是不是？也很像我们现在就是在判读一个总体经济趋势、联总会的一个决策的时候，也要去思考到的问题。那今天一个好的投资人，一个很优秀的投资人，像是索罗斯，他会借由这些总体面的资讯去中观一个。就是未来有可能发展的一个方向，去评估说行情它的一个转折点有可能会在哪边。我觉得大家如果想要去了解索罗斯的一个操作逻辑的话，可以去看《金融炼金术》这本书，因为它里面就是在做它的一个交易实验嘛，后面就有把它的整个逻辑，然后跟中间的过程写得很清楚。所以，我们刚刚在听了就是欧西跟索罗斯他的一个交易逻辑跟想法之后，我们会知道，现在这个市场啊，不论它是处于在极端的狂热，或者是极端的悲观的时候，都是可以有创造机会的时候。那欧西选择总体经济交易，他去选择外汇啊，或者是债券市场的一个操作，原因是因为他认为这些交易啊，他的对手会变成是大型机构，就是你没有办法去撼动这些人他所创造出来的行情。所以你可以在不影响市场情况之下去参与这个趋势的发展，但是如果你看个股或者是科技股，科技股有的时候它是依照这些避险基金的一个呃买卖进出，然后来决定它的一个行情走势的，所以也让这个股票呢是相对于这些总体经济操作者，他会觉得是会比较难以操作跟预期的。那 O C 在策略的使用上面呢，其实就跟我们有的时候在。股票交易一样，他是选择比较偏右侧的交易方式来进行。也就是说，他发现了行情发动之后，他认定有事情会发生而做出一个反应。他引用了索罗斯说“先投资再调查”这个说法，告诉我们说：你不要坚持你今天要做的每一笔交易之前，这个交易背后都会有一个很好的故事，你才愿意去做一个买入，而是根据所发生的事实来做一个交易。那所发生的事实是什么？大家都知道，价格往往会提前去反映这些基本面的资讯。等到你真的依据这些基本面的资讯确认的时候，才来做交易，有的时候都已经晚了。所以，你今天应该是你先做出交易，甚至你可能丢出一些适当的一些呃资金之后，你再去根据你所收集到的资讯去判断这件事情发生的重大性、它影响的范围跟可持续性。在接下来的交易过程当中，持续的去做一个更新跟判断，直到结束交易为止。那书中就有提到，欧西在呃长期资本公司事件，或者是在二零零八年的金融危机，从房地产的崩盘到信用违约的连锁效应，再到二零零九年的一个触底反弹，它中间是怎么样去察觉，然后中间又如何透过不同的资产价格变化去选定它要操作什么样的商品？我觉得这中间的过程呢，这个故事就非常的值得一读。那我这边就不要做太详细的一个描述，因为我觉得光靠我的描述可能也没有办法传达的这么到。到位。那我觉得最后还有一个很重要，就是停损出场策略的选择。那因为欧西他是做总体交易的嘛，所以相比于我们一般在做一个股票交易的时候，我们比较常谈到的是固定比例停损啊，或者是固定金额停损。那在欧西的交易上面，他认为说，呃，是可以做比较弹性的一个进出场的。他认为说，他在进场之前啊，他通常因为总体经济交易都是比较根据基本面去鉴定部位的，就是我有一个大局观，所以你今天在进场之前，你会先决定说在哪一个价格到的时候，你会证明说你原先的预想，你原先的一个设定规划是错误的。那只要达到了这个价位，那你就是一定要认赔出场。所以你已经确认了一定要出场的这个呃价格水准之后，你再去计算说你可以在这一笔投资上面、这一笔交易上面投入多少的资金规模，去限制你可以承受的损失。这个就是他认为最好的一个出场策略。那我觉得这个也是比较有经验的投资人，他其实有的时候是凭盘感、凭直觉，然后去做出一个出场策略的。那在一开始新手的时候，如果你没有办法就是是做出一个这么反情绪的一个管理的话，那当然还是用最基本的，就是固定比例或者是固定金额去做一个停损。好，那我们接下来就要介绍第二位，第二位我想介绍的呢是在这个书的下册是股票交易者，他名字叫做史蒂夫·克拉克。那我觉得为什么我会介绍他，是因为我觉得作者的标题下的很吸睛，他说多做有用的事情，少做没用的事情。乍听之下，你会觉得这个又是老生常谈，但是你细想，我们在做投资研究或者是在做交易的时候，是不是常常还是会犯下这个错误？就是你常常去走了很多歪路啊，绕了很多路，但是最后还是发现说，你原本去坚持的原则，你使用的方法才是一个最佳的策略。那史蒂夫他其实不是交易背景出身的，然后他进入到金融市场也是一个很偶然的一个情况，但是呢，他却在这个市场中发现了自己的天才，成为一个超级交易者。他的投资报酬率呢，其实也是维持了非常长一段时间，非常稳定的一个报酬率，拥有很优异的报酬率，可是却只有小幅的呃最大净值耗损，就是他的一个震荡幅度其实是很小的，它可以控制的非常稳定。同样也是将高风险报酬比的一个呃准则应用在它实际的一个交易上，让它的总体资产可以稳健的去向上爬升。那作为一个股票的交易者，或许跟我们认定就是说长期投资人呢、啊，或者是投资者去看重这个基本面跟资产价值有一点不一样。嗯、Steve 他采用的方法是更弹性、更短期的一个进出场策略，在他。早期的投资生涯里面，他认为他自己为什么可以比其他人更具有优势、赚更多钱的原因，是因为他的态度很积极。也就是说，他针对这个事件进行交易，他的进出是会比较频繁的，但是他会很努力的让自己跟市场的趋势站在同一边，所以他会很相信他自己的看法，他对于事件的判断。但是如果今天事件跟他预期的想法不一样，行情跟他预想的不一样的时候，他也会马上去承认错误，然后找马上的去认赔出场，不会为自己找很多借口，或者是去向下弹平。其实你会看到杰克·斯瓦格他这些金融怪杰系列里面的一个交易者，虽然很多人他使用的策略是不一样，可是基本上他们都会知道不要向下弹平，然后一定要跟市场的趋势站在同一边，然后一定要有自己的想法。其实很多特质都是很相近的。那史蒂夫也跟欧西一样，他会认为说市场上面的量价关系绝对不是偶然的情况。他认为说，如果今天某一档股票它有一个成交量突然放大的一个状况的话，一定是一个讯号。他会把走势图搭配其他的事实来观察，而这个事实呢，就是指成交量。今天不是说成交量放大就一定会马上开始起涨啊，或开始飙涨，而是你今天如果成交量放大的话，你要把它当做一个重要的讯号。然后你要知道，在这个时间点，可能有人进场来布局了，未来有可能会成为这个股价上涨的主要动能。那除此之外呢？史蒂夫也认为说，短中期的交易里面，交易的方向基本上跟基本面没有太大的关联，市场的想法，也就是市场上面每一个参与者的情绪，会去扮演一个更重要的角色。你要去想，今天一个价格的发展。它如果没有一个市场情绪的助攻的话，它是很难有那种飙涨泡沫式的一个走法。你今天想象之前的 Tesla 不是也是一样？你今天市场就是要很多投资人给予它很多信心，真枪实弹的把它的资金投入到这一档股票上面，才会驱使它上涨。那等到市场的资金开始去青睐其他的板块、其他的公司的时候，那原来的资金如果没有再持续的去投入到 Tesla 身上，那它的走势一定是趋缓的。而这对于想要在短期之内创造超额报酬的交易者来说，就比较没有那么高的吸引力。但是你要想，如果你今天是一个长期交易者，你可能还是看重一个产业面或者是基本面的资讯的话，到最后股价还是会顺着这个趋势走，或者是这样涨多的一个股价，它也有可能因为基本面而回归均值。所以今天你要去选择你的投资标的的时候，你还是要先想你想要成为什么样的交易者。你是一个短线的一个波段的交易者，还是一个长期持有一个基本面的投资人？你诚实的去面对自己的条件之后，你才有办法去拟定一个好的策略。不然，你往往会控制不了自己的行为。就是你想当一个短线交易者，可是你又没有办法，就是抵抗情绪的因素去做一个进出场的判断。那你想当一个长线交易者，可是在股价下跌的时候，你又忍不住去卖出手上的持股，所以。等你今天已经决定你想要成为什么样的投资人之后，你再去做其他的像部位控管，或者是交易部位规模的大小，然后你去做这些更重要的一个规划，让你可以更好、更舒服的去抱紧你手上的一个部位。那与其他的章节都很像啦，就是这本书最精彩的地方呢，还是这些超级交易员的实战经验，如何帮他们去突破重围，创造很优异的绩效。那决议来说，史蒂夫在2003年的时候也买进了菲亚特的认股权证，就是其中一个很好的例子。让他一个月赚进了二十个 percent， 就是短期有一个比较不错的获利。那主要就是当时的整体大盘，他也是先看一个整体大盘的市况，从空头的底部去做一个反弹，这边就是创造了一个多头市场的条件。那菲亚特的股价呢，他却。因为一些非基本面的因素而下跌，主要就是他在这个时候去发行了他的认股权证，然后他又有一个大股东德意志银行，因为调整投资组合而去卖出菲亚特的持股，并不是因为他觉得这家公司不好，那导致菲亚特他的认股权证价格就被大幅低估，也创造了让史蒂夫去低档买进的一个机会，然后为他创造了很不错的获利。那史蒂夫就认为说，今天你一旦已经塑造了一个可以持续获利的方法。你就专注练好这一招，然后持续的在市场上去去搜寻这样的机会就好。但是他有观察到很多的投资人或者是交易者，他有了这一招好用的这一招之后，他可能会觉得不满足，他可能想要创造更大的获利，或者是有一些人他因为觉得只有这一招，他觉得太无聊了，所以他就想要有更多元交易的一个动机。到最后呢，其实结果就是往往不如预期。所以我觉得今天。你的核心思想跟你的交易哲学其实是可以固定的，但是你今天要成为一个成功的交易者，你还是要有一些其他的特质。第一个，我觉得很重要就是弹性，里面书里面也常常会讲到弹性的重要性。他们说，成功的交易者啊，你还是可以去瞬间改变心意，就是。你按照你的投,投资逻辑去做出决策了之后，如果整体市场的一个投资环境它因为市场的变化而改变的时候，你的心态也应该要跟着市场的变化来调整，然后你的进出场也应该要随着这个市场它可能有一些突发状况转折的时候，而有一个更弹性的一个进出场机制。那有趣的就是，呃，这一点我觉得也是可以套用在出场策略上面。我们刚刚已经讲过了，嗯、呃、，O C 的他的一个出场策略嘛。那我们现在再来讲，就是史蒂夫他的出场策略，他会想说，你可以去思考一个什么时候是好的一个出场点，让你可以去断然的处理手上的部位，把它直接的就卖出。答案就是，当你开始赔钱的时候，大家会不会觉得你这是废话？就是觉得说赔钱的时候卖出股票，就是好像是一个理所当然的事情啊，或者是你会觉得说赔钱的时候，或者是你的部位在下跌的时候，你可能想要去做一个低档买进，那这个是我们现在不考虑的一个问题。那交易者跟投资者的不同，就是他们相对于投资人，他们是更贴近盘势的，他们的进出是更频繁的，所以他们可以知道。在行情好的时候啊，你今天可能做了很多笔单，其实都是一直可以去赚钱的，有如神助。就是你今天胜率可能又很高，然后报酬率又很惊人，然后怎么买怎么赚就对了。但是在某一个转折点要开始的时候，你会发现说这个盘面好像开始走了一个震荡格局。你的系统开始不是每一笔都可以有一个这么好的一个获利，你可能开始比较呃不好的去使用你这个系统的时候，开始出现亏钱的交易的时候，这个时候他们就会提高警觉了。这个也可以就是说，你有在做交易记录，或者是你每天有在观察盘市的时候，这个数据呢就提供你一个资讯，再加上你自己平常你在操作的时候一个直觉一个盘感，它会告诉你现在这个时间点。你最好去应对这个盘势的方式，就是去降低你的铺显部位，等到之后有一个更好的进场点的时候，你再重新进场。这个我觉得是一个很重要的一个心态。所以在杰克斯瓦格他请史蒂夫克拉克去给予读者最后一个好的建议的时候，那史蒂夫就说：你今天如果是一个交易者的话，你就是应该要去实时留意，然后去控制你账户里面的。净值资产净值数字，这个数字是很重要的。你应该要去保护你的净值曲线，是可以稳定的去向上发展的，而不要让它有一个太剧烈的波动。其实这个问题我们之前也讨论过，就是你今天如果你的一个报酬率是一个大幅波动的话，你长期以来的累积报酬率一定不会比你稳健向上、稳定向上还要好。那我觉得从这本书里面，其实你可以看到很多很多的故事、案例、经验都。持续的在提供一样的讯息给读者，可以让你从各个方面去更了解交易的本质。如果你今天真的想要当一个比较波段的操交易人，你想要当一个呃很好的金融怪杰的话，那你可以去试着读读看这本书。我觉得你在这本书里面，你学到的绝对不会只是操作策略而已，而是结合方法跟心法去淬炼出来的宝贵经验谈。那也推荐大家去阅读这本书。那我们今天也跟大家分享到这边。最后，因为华语出版社它有提供抽书的活动给我们的听众跟读者，所以想要抽书的听众呢，可以在评价栏然后留言跟评价，然后我们在下一次 podcast 的时候呢，会公布得奖名单。那今天就先这样喽，拜拜。